0: A világunk megváltozott számunkra. A tudásunkkal képesek vagyunk olyan dolgok, folyamatok megértésére, ami alapvetően írját a valóságunkat, az egyéni valóságunkat és ezáltal a kollektívat is. A személyiségfejlesztés, az önismeret új dimenziója nyílik meg a kvantummechanikai felfedezésekkel, hisz mi emberek ugyanazon alkotóelemekből épülünk fel és ugyanolyan csodákra vagyunk képesek, mint ezek a kvantum kép. A világunkat nem véletlenül hívom holografikus, holisztikus multiverzumnak. Minden lenne jó. Nem csak a tudomány kedvelőinek szól ez az alapelv, hanem úgy gondolom, hogy mindenki számára fontos, hiszen nélkül nem lenne kerek az ÉDEM. Szerencsére a tudomány azon belül is a kvantumfizika és a kvantummechanika jelenállása is már mindazt alátámasztja, amiről beszélni fogok. Erős alapként, táptalajként igazolja a tudományos oldalról mindazt, amiről az ÉDEM szól. Bátran kérdőjelezd meg azt, amiről beszélek, írd felül, forgass meg, ha kételkedsz, csak ne zsigerből utasítsd el, hanem járj utána, győződj meg róla, hogy az, amiről beszélek, az tényleg úgy van-e. A hinduizmus egyes iskoláiban a valóságunkat, ezt a világot, majának nevezik. A maja szó jelentése illúzió. Illúzió akárcsak a Matrix című híres film idézete, melyet Morpheus mond A Matrix mindenütt van, körülvesz minket, még most ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed, mikor munkába mész, vagy épp templomba mikor befizeted az adót, ez a világ, melyel eltakarják szemed elől az igazságot. A tudomány az emberiség nagy útkeresője. A tudósok pájonírek, akik kutatják a világunk működését, hogy nagyobb megértésünk legyen a körülöttünk zajló eseményekről. A tudomány a tévedések és korrigálások művészete, ami a világot előre viszi. A kvantumvilág létezése napjainkban hatalmas erővel rombolja szét, az egész ismert valóság működését mondhatni, veri bele a szögeket a newtoni fizika koporsójába. Ami így van rendjén, hisz ez a fejlődés. hogy egykor a repülés sem tudta elképzelni a tudományos világ nagy része, úgy ma is vannak olyan területek, amiket néhány vakmerő és merész tudós kalandozik. Vagy ugye arra is emlékszünk, amikor azt mondták, hogy a 100 km per sebességet az emberi szervezet nem képes elviselni. Aztán jöttek és bebizonyították, hogy ez mégse igaz. Tehát ezeknek a pioneíráknak, ezeknek a vakmerő kalandozó és merész tudósoknak köszönhetjük a kvantumfizika új dimenzió az, hogy új, a kvantumfizika meg a kvantummechanika új dimenziót nyit meg számunkra. Ráadásul azt lehet tapasztalni, hogy a, ez az újfajta kvantummechanika, kvantumfizika, ami persze azért nem újfajta, mert már nagyon régóta létezik, de hogy a jelen felfedezéseivel egyre inkább közeledik ahhoz a spirituális gondolkodáshoz, amiről egyébként az édem is szól és így kiválóan alátámasztja bizonyítékokkal a belső működésünket és azt, hogy mi is ez a valóság, amiben jelen vagyunk. Nézzük akkor, hogy mi a kvantumfizika. Az anyagot alkotó részecskék természetének és a ráható erőknek a vizsgálatával foglalkozó tudomány mondja a Wikipédia. Ha szeretnéd megérteni, hogy az elektronok hogyan mozognak a számítógép chipben, vagy a fény-fotonjai hogyan alakulnak elektromos árammá, akkor a kvantumfizikára van szükséged hozzá. S mi a kvantummechanika? Az anyag és a fény viselkedésével foglalkozik atomi és szubatomi szinten, molekulák és atomok alkotóelmével foglalkozik, mint az elektron, proton, neutron és más titokzatos elemekkel, mint a kvarkok és a glóonok. Csupán az anyagok ilyen mélységű vizsgálatával tárul elénk a kvantumvalóság és annak számunkra érthetetlen a klasszikus fizika törvényeire fitt hányó működése spiritualitás és a kvantumvalóság. Ez a nagy kérdés. 2019-ben, tehát alig két éve, a Cornell Egyetem kutatóinak sikerült kísérlettel igazolni az, azt az 1961-ben született gondolatkísérletet, melyet egyébként egy magyar származású fizikus javasolt. Az eredmény nem létezik objektív valóság. Nincs olyan, hogy objektív valóság. Tehát ez igen felkavaróan hangzik. Hát mielőtt ránéznénk wigner gondolat kísérletére, elengedhetetlen, hogy megismerjük a kvantumvilágot picit közelebb. Nézzük hát azokat a tételeket, amik számunkra fontosak lesznek. A téridő teóriában a tér nem üres teret jelent. Valójában egy információval, esetünkben energiával teli van szó. Ez az energia, a forrása az anyagi Hisz Hiszen az energia építi fel magát részecskékké, atomokká és így tovább emberé, növényekké, tárgyakká, stb. Hogy miről is van szó? Nézzük meg konkrétan. A kvantummechanika igazolta, hogy a minket körbevevő tér felfoghatatlan mennyiségben tartalmaz energiát. Másrészt a légüres vákumnak gondolt űr egyáltalán nem üres, hiszen ez a hatalmas mennyiségű energia jelen van benne. Az űr ott van mindenhol. Az atomok nagy része is űr, és az a pici vibrálás, amit az anyagi világnak nevezünk, nem más, mint elektrostatikus mezők interakciója. Tehát amit szilárdnak érzékelünk, az valójában egy interferencia. A vákumfluktuáció az energia. Minden helyzetben jelen van, akkor is, ha egyetlen molekula sincs a térben. A vákumfluktuációt nem létrehozzák bizonyos körülmények között, vagy megfelelő paratméterek mellett megfelelő vákumkondíciók által, hanem lényegében az űr rezgése. Legyen szó intergalaktikus űrről, csillagkozó űrről, molekuláris struktúrában található űről, az atomok közötti űről, vagy az atomon belüli űrről vagy akár a részecskékben lévő űrről. Mindenikre ugyanúgy elmutatja, hogy ugyanarról az űrről van szó, és ez az űr rezeg, vibrál, elektromágneses fluktuációval. Nézzük el ez alapján, hogy akkor kik is vagyunk mi. Nassim Haramein fizikus fogalmazza meg a következőt. A kvantummechanikai szempontból vicces dolog azt mondani, hogy én. Hisz ha mindez igaz, és az űr telített, végtelen számú lehetőséggel, akkor minden más is végtelen benne. Akkor azt mondani, hogy én, ez egy picit zavarba ejtő. És szóval, amikor azt mondom, hogy én vagyok, akkor ki vagyok? Vagy én, én vagyok, aki vagyok, vagy akkor milyen énre gondolok? Az én az összes sejtemet jelenti? Vagy az összes atomomra gondolok, aztán az összes sejtemre, vagy az összes protonomra, és így tovább. Valójában nem igazán találhatod meg a végét, vagy a kezdetét az énnek. Nem oszthatod el a végtelen és ha arra gondolsz, magaddal kapcsolatban, hogy végtelen potenciállal rendelkezel, akkor az talán egy pontosabb megértést ad magadról, mintha a sejtjeid felhalmozódására gondolsz, ami sok évvel ezelőtt összeállt, és szétfogásni majd az eljövendő években. Talán nem egy pontos megfogalmazása annak, hogy ki vagy valójában az univerzummal való kapcsolatodban, mint teljességgel a legmélyebb szinten. Ugye ez is egy érdekes ellentmondás hoz fel, hiszen arról beszélni, hogy a sejtjeim összessége vagyok, ami majd egyszer elpusztul, ugye ez a halandóság, és ezzel szembe ugye, amiről mondjuk itt Nassim Haramein is beszél, az egy teljesen más szemlélet és egy teljesen más nézőpontja annak, hogy kik is vagyunk mi valójában. Talán te vagy az egész, megszemélyesítve saját magaddá. Tehát amikor azt mondod én, akkor igazából csupán csak egy részét fejezed ki önmagadnak. Vannak olyan szinteken részeit, amiken nem vagy tudatában, mert nem érthetjük még ezeket a mélységeit a valóságnak. Ha a hit úgy magyarázza meg mindezt, hogy van egy Isten, aki megfoghatatlan, láthatatlan, és mi az őre gyermekei részei vagyunk, ám ő bennünk is él, és jelen van, akkor azt nézhetjük egy érdekes egyibesésnek, ugye? Ahogy már elmondtam, nem célom a hit és a vallás világát a tudomány világával összefésülni. Erre nálam sokkal rátermettebb szakemberek már vállalkoztak, és rengeteg ilyen anyag található az interneten. Tehát elválaszthatatlan és megkülönbözhetetlen részei vagyunk ennek az űrnek. Ennek a végtelen vákumfluktuációnak, amiben hatalmas mennyiségű energia van jelen. Nassim Haramein ezt a végtelen energiát tudatosságnak hívja. Tehát a tudatosság nem bennünk létezik. Mi csupán antennák vagyunk, és nem mi magunk hozzuk létre a tudatosságot. Mondhatnánk úgy is, hogy a tudatossághoz csatlakozunk. Az érzelmeink, frekvenciák, hiszrezgésük. Így az érzelmi állapotunk hangolja be az antennánkat, és ezáltal azt is, hogy milyen valóságot teremtünk magunknak. Az érzelmeink megváltoztatják a vegyületeket a testünkben, áthangolnak egyik frekvenciáról a másikra. Ebből következik, hogy a mező és között kölcsönhatás van. Amit kiküldesz a mező számára, azt küld vissza számodra. A vonzástörvénye ezért így igaz. Nem azt vonzod, amit akarsz, hanem azt vonzod, ami vagy. Ha megfelelő ideig vagy képes fenntartani egy bizonyos frekvenciát, akkor az meghatározóvá válik. És ezáltal megtörténik az a teremtés. Na, de nézzük meg, hogy ez a, ez a végtelen energia, ez, ez, ez lényegében ez a vákuumfluktuáció, fluktuáció, vagy kvantumvákum, ez milyen sűrű, tehát mekkora mennyiségről beszélünk. A Planck hossz a létező legkisebb hosszúság nevét Max Karl Ernst Ludwig Planck-től kapta, a Nobel-díjas fizikus lényegében a kvantummechanika a megalapítója. Einstein mellett neki is köszönhetjük a modern fizikát. A Planck továbbá a legkisebb rezgése az elektromágneses mezőnek, tehát a vibrációt is jelez. Mekkora ez az elektromágneses fluktuáció, vagy ingadozás, vagy elektromágneses hullámzás? Nagyon izgalmas lesz. Ha egy atomot kinagyítok egy foci stadion méretére, tehát egy atom az egy foci stadion mérete, akkor a proton a pálya közepén olyan pici, mint a gombostűhegye. Na, de mi a helyzet a plánkkel? Ha a plenket felnagyítjuk egy homokszem méretére, akkor az imént említett proton átmérője a napunktól az Alpha Centaurig tartana, ami 40 billió kilométer. Ilyen pici egy plenk valójában. Ez szinte felfoghatatlan méret. Az űrt űrnek hívjuk, közben meg tele van ezzel az energiával, ezzel a hullámmal, ezekkel a plenkekkel. Milyen érdekes is így a, egyébként egyáltalán az anyagról beszélni, vagy anyagi világról. Amikor egy atomnak 99,9999 százaléka űr. Tehát a mi valóságunkat, a ruhádat, az otthonodat, az autódat, téged is beleértve 99,9999 azt hiszem 10 százalékban ez az űr tesz ki. Tehát az azaz rezgésből, energiából állsz. 99 99,999999%-ban. Apró vibrációkból, plenkökből tevődik össze az anyagi világ szinte egésze. Csupán egy nagyon pici elektromágneses vibráció, amit az anyagi világnak nevezhetünk. Ezek alapján gondolhatjuk azt, hogy nem az anyagi világ határozza meg az űrt, hanem az űr határozza meg az anyagi világot. És itt jön a nagy fordulat, amiről beszélgetünk kvantumfizika, kvantummechanika területén, és a newtoni fizikáról, és a newtoni valóságról. Hogy ugye a newtoni valóság az egy nagyon izgalmas dolog. És alapvetően ugye a megtapasztalások által a fizika törvényeire épült, tehát az anyagi világra épül, de a kvantumfizika vagy a kvantummechanika az nem a fizikai anyagokra, hanem az energiára épül. És tulajdonképpen kőkeményen azt látjuk, amit már egyszer megtapasztaltunk sok száz évvel ezelőtt, hogy amikor régen azt mondták, hogy a Föld körül forognak a bolygók, aztán Galileo bebizonyította, hogy a bolygók igazából és a Föld is a nap körül forog. De most is ugyanerről beszélünk, hogy beszélünk egy newtoni fizikáról, és beszélünk egy newtoni fizikában működő fizikai törvényekről és rendszerekről, amiből aztán hogy elindultunk a mélységeket felfedezve Max Planck, Albert Einstein, és még sorolhatnám Wigner Jenő, és még számtalan tudós és kutató az elmúlt 50-60 évben, eljutott arra a pontra, amiről most itt beszélgetünk, és amiről egyébként Nassim Haramey fizikus is beszél. Méghozzá arról, hogy apró vibrációkból, plankből, te Plankekből tevédik össze, az anyagi világszint egészen. És ez a Plank Plankekből álló hatalmas méretű energia valójában felfoghatatlan mennyiség. Képzeljük csak el, hogy mennyi ilyen apró plank fér bele, mondjuk egy köbcentiméternyi kockába. Tehát mekkora a sűrűség ennek a Plankekből épülő, a vákumfluktuációnak, amit űrnek nevezünk, hogyha berakunk ugye egy köbcentiméter kockába. 10 a 93-on gram per köbcentiméter a vákum sűrűsége. ez hatalmas. Ha az univerzum összes csillagát besűrítjük egy köbcentiméter űrbe, a sűrűsége szintén egy óriási szám lesz, 10 az 55-en gram per köbcentiméter, ami szintén felfoghatatlanul hatalmas mennyiség, mégis nagyságrendekkel elmarad a vákum sűrűségétől. Ezt nevezzük mi űrnek, vagy üresnek. Már a vákum mérhetővé vált laboratóriumi körülmények között. És ezt igazolni is tudták a kasimír hatáson keresztül. Sőt, a dinamikus kasimír hatással képesek voltak a kutatók az üresnek itt térből protonokat is kinyerni. Újra elismétlem, mert alapvetően ez a legfontosabb üzenet. A világunk megváltozott számunkra. A tudásunkkal képesek vagyunk olyan dolgok, folyamatok megértésére, ami alapvetően írja a valóságunkat, az egyéni valóságunkat, és ezáltal a kollektívat is. A személyiségfejlesztés, az önismeret új dimenziója nyílik meg a kvantummechanikai felfedezésekkel, hisz mi emberek ugyanazon alkotóelemekből épülünk fel, és ugyanolyan csodákra vagyunk képesek, mint ezek a kvantumrészeskék. A világunkat nem véletlenül hívom holografikus, holisztikus multiverzumnak. Nézzük akkor azt, hogy Tulajdonképpen mi is az az anyagi világ, vagy mi hogyan épülünk ebbe föl? A kvantummező. A kvantummező struktúra a testben belül is jelen van. A tér, vagyis az éter maga a kvantumvákum, ami ugyanannyira vonatkozik a belső térre, mint a külsőre. Ezek alapján mi alapvetően főleg térből, vagyis éterből állunk. Egészen pontosan annak a 99,99999 ez ö, tízezred százaléka, Szóval csupán egy százalék az anyagi struktúrája a testünknek és mindennek, ami körbehoz minket. Egy elektrostatikus mező, ami megadja a határokat a térben, mintha egy felfoghatatlanul vékony héről beszélnénk. Tehát amikor egy részecskére gondolunk, akkor nem egy kis golf labdára kéne gondolnunk, hanem sokkal inkább egy szappan buborékra. Hisz egy kis keretről, elhatároló vonalról beszélünk a, stér, a tér struktúrájában. Tulajdonképpen csupán egy elektrostatikus hely, nem több. Ebben a harmadik dimenzióban bár nem így érzékeljük az anyagi világot és saját magukat, mégis nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy ez így működik, és lássuk azt, hogy igazából mekkora ereje van a tudatnak, na meg majd a szívnek, és hogy hogyan tudja felülírni a valóságot. Pont azért, mert egyszerűen nem létezik az a fizikai valóság olyan szinten, mint ahogy azt mi tanultuk, majd megéltük. És hogyha a tudatunkat erre kondicionáljuk, illetve majd a jövőbeli generációk már sokkal egyszerűbben, sokkal egyszerűbben tudják majd erre kondicionálni a tudatukat, hiszen ők már alapvetően egy olyan valóságban fognak létezni, ami, ahol ez már nagyon jelen van ez az ismeret, akkor teljesen máshogyan fogjuk megélni ezt az egész valóságot. És teljesen másról fognak szólni az iskolák, teljesen másról fognak szólni a munkahelyek, mert egyszerűen áttransformálódik a gondolkodásunk, a valóságunk egy olyan világá, ami, ami, amiről még nagyon keveset tudunk csak beszélni, meg keveset merünk álmodni, de, de egy nagyon izgalmas új világá, ahol tényleg ö, mi teremtjük a saját valóságunkat.